0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Hasskommentare in den sozialen Medien, beschmierte Läden, Attentate. Muslime in Europa erleben verbale Diskriminierung und sogar körperliche Gewalt. Besonders nimmt die Islamfeindlichkeit im Osten Europas zu. Polen, Tschechien, Ostdeutschland. Dabei leben dort viel weniger Muslime als anderswo, zum Beispiel in Frankreich. Warum Regionen mit wenigen Muslimen trotzdem tendenziell islamfeindlicher sind, darüber weiß man bisher recht wenig. Einen ersten Schritt, die Forschungslücke zu füllen, haben einige internationale Wissenschaftler im Jahr 2017 geleistet. Sie haben sich zu einer gemeinsamen Tagung getroffen und ihre Beiträge nun unter dem Titel Islamophobie in Osteuropa Verstehen und Erklären veröffentlicht. Meine Kollegin Eva Weber hat hat mit dem Herausgeber Alexander Jendel von der Universität Leipzig über die Ursachen von Islamfeindlichkeit gesprochen und inwieweit sich Ost und West da unterscheiden. Hallo Eva.
2: Hallo Christian.
1: Bevor wir nach Osteuropa kommen, klären wir vielleicht einmal die Begriffe, wenn ich Islam- oder Muslimfeindlichkeit höre, dann ist das ja quasi selbsterklärend. Jemand wertet Muslime ab wegen ihrer Religion und der islamischen Werte. Jetzt haben aber ein ordentlicher Teil der Muslime nicht nur eine andere Religion, sondern vielleicht auch äh, mal ein bisschen dunklere Haut oder dunklere Augen, weil sie eben aus Einwandererfamilien kommen. Wie trennt man da die Islamfeindlichkeit vom Rassismus?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wenn man jetzt mal von Deutschland ausgeht, werden die meisten Menschen wahrscheinlich bei einer Frau mit Kopftuch davon ausgehen, dass sie einen Migrationshintergrund hat. Und dann müsste man sich tatsächlich fragen, ob eine Frau mit Hijab, die eher als weiß angesehen wird, auch diskriminiert wird. Aber prinzipiell kommt es auch einfach ziemlich häufig vor, dass Menschen wegen mehrerer Sachen gleichzeitig diskriminiert werden, also zum Beispiel Hautfarbe und Religion oder Geschlecht und Hautfarbe. Und Alexander Yandel meinte aber, dass man auch anhand von Fragebögen inzwischen festgestellt hat, dass die reine Islamfeindlichkeit wirklich auch zugenommen hat.
0: Da ist aber zu beobachten, dass das schon auch etwas etwas Neues ist, sagen wir mal seit 2001, nach dem 11. September, weil plötzlich so ein religiöses Labeling stattgefunden sind. Also bei uns sind zum Beispiel die Türken Marokkaner, die wurden auch abgewertet, aber die wurden nicht so sehr als Muslime wahrgenommen. Und da sehen wir halt eine Änderung, dass halt quasi einen Anstieg gibt, was dieses religiöse Labeling spielt. Und dass es sehr hohe Werte gibt der Ablehnung von Muslimen und vom Islam, die nicht so hoch in Bezug auf Ausländerfeindlichkeit sind.
1: Und mit diesem religiösen Labeling, damit meint er quasi, dass man in Gruppen einteilt, wir auf der einen Seite der Westen und dort auf der anderen Seite die islamische, islamisch-religiöse Welt, ja?
2: Ja genau, das ist so ein Erklärungsansatz für Muslimfeindlichkeit, das ist die Social Identity Theorie. Also Menschen identifizieren sich mit Gruppen und das machen sie, um quasi ihr eigenes Selbstbewusstsein zu stärken. Also indem man die eigene Gruppe, also sei es jetzt ein Fußballverein oder die eigene Nation aufwertet und alle anderen im Gegensatz dazu abwertet.
1: Wie ist das denn mit ökonomischen Aspekten auf? hört man ja von Politikern in Kommentarspalten und manchmal auch an Stammtischen, dass Menschen, die finanziell nicht so gut dastehen, auch Angst haben, dass ihnen irgendwie quasi was weggenommen wird.
2: Mhm, das ist auch so eine der gängigen Theorien, die Deprivationstheorie. Ähm, bei der muss man aber ein bisschen aufpassen, weil man empirisch feststellen konnte, dass vor allem das subjektive Empfinden ist, was da ausschlaggebend ist. Weniger wie meine finanzielle Situation tatsächlich aussieht, als der Umstand, dass man sich irgendwie benachteiligt fühlt. Also Arbeitslose oder Leute mit einem niedrigen Einkommen sind jetzt nicht per se islamfeindlicher als andere.
1: Das heißt, am Ende kann man es darauf runterbrechen, dass Leute eher dann zu so sind tendieren, wenn sie sich finanziell benachteiligt fühlen. Oder eben, wenn sie es, ich sag mal, eher nötig haben, sich stark über eine Gruppenzugehörigkeit zu definieren, richtig?
2: Ja, in gewisser Weise schon. Also es ist tatsächlich einfach so. Ähm, und was jetzt aber beim Islam noch dazu kommt, ist, äh, dass es islamistischen Terror einfach gibt und da auch nicht immer sauber differenziert wird. Und in der Sozialpsychologie hat man was ganz Interessantes herausgefunden, nämlich dass Leute, die sich bedroht fühlen, stärker dazu neigen, sich mit ihrer eigenen Kultur und eventuell Religion zu identifizieren und andere nebenbei abzuwerten. Also wenn man jetzt äh, nimmt. Diese Bewegung kommt eigentlich aus äh, der am wenigsten religiösen Gegend der Welt und plötzlich fangen die Leute dort an, sich auf christlich-abendländische Werte zu berufen.
0: Also es geht dabei weniger um, ähm, um, so ein, um, um eine Bedrohung, dass man selber glaubt, man wird jetzt irgendwie in die Luft gesprengt, sondern es geht vor allem um so symbolische Bedrohungen. Also dass die eigenen Werte und die eigene Kultur in Gefahr ist. Denn ähm, diese Kultur, die verspricht auch, dass quasi unsere eigenen Werte auch nach unserem Tod ähm, noch ähm, weiter existieren und weiterleben. Und da fühlen sich viele Menschen äh, bedroht, dass das dann nicht mehr der Fall ist, dass sie keinen, dass sie dann quasi. Keinen Sinn mehr haben, dass ihre ganze Weltsicht und so weiter und so fort ähm, unterminiert wird durch eine andere fremde Kultur.
1: Jetzt stelle ich mir aber immer noch die Frage, warum haben ausgerechnet die Leute in Osteuropa Angst davor, von einer fremden Kultur unterwandert zu werden, wo diese fremde Kultur eben am wenigsten vorhanden ist?
2: Ja, darauf gibt die sogenannte Kontakthypothese die Antwort. Ähm, die ist auch der plausibelste Erklärungsansatz für Osteuropa, weil also, es dort eben so wenig Muslime gibt. Die besagt, ähm, dass wenn Menschen Vorurteile haben, die oftmals nur abgebaut werden können, indem Menschen ähm, Leute von dieser anderen Personengruppe kennenlernen. Also wenn ich zum Beispiel einen muslimischen Nachbarn habe und dann sehe, okay, ich habe auch Gemeinsamkeiten und äh, so werden dann eben langsam Vorurteile abgebaut. Und wenn das nicht passiert, also wenn ich keinen Kontakt zu solchen Menschen habe, dann bleiben die Vorurteile bestehen oder verfestigen sich sogar noch.
1: Aber woher kommen dann die Vorurteile? Also die fremde Kultur ist noch nicht da, aber die Vorurteile sind schon da, woher kommen die?
2: Also zum einen liegt das natürlich einfach daran, dass äh, Fremdsein für viele Menschen suspekt ist und äh, man sich eben mit der eigenen Gruppe identifiziert und andere Gruppen abwertet. Und dann kommt aber auch noch was anderes ins Spiel. Das hat mir Alexander Jendel erklärt, und das sind die Medien.
0: Und natürlich auch die Konsumenten, denn schlechte Nachrichten verkaufen sich besser. Wenn es gute Nachrichten gibt, verkaufen sich die Zeitungen oder äh, nicht so gut. Es gibt also, es ist nicht nur die Medien daran beteiligt, sondern auch die Menschen, die nach so schlechten Nachrichten halt auch gucken. Und das ist halt ähm, äußerst problematisch, weil mit diesen Ängsten halt gespielt wird und Politik gemacht wird und halt auch dementsprechend die Berichterstattung halt auch ist. Also
2: das ist ja auch hinlänglich belegt, dass Menschen tatsächlich gerne das lesen, was ihre Meinung bestätigt Und wenn der Islam in den Medien besprochen wird, dann geht es meistens tatsächlich um Terrorismus oder um äh, Zuwanderung. Und ähm, das Ganze wird dann zu einer Art Schleife. Also die Menschen kommen nicht mit muslimischen Menschen in Kontakt, werden islamfeindlich. Die Medien verkaufen sich besser, wenn sie negativ berichten und die Menschen verfestigen so ihr Bild, das sie haben. Und dann wollen sie da deshalb natürlich erst recht keinen Kontakt zu Muslimen haben und unterstützen dementsprechend dann auch eher die islamfeindlichen Parteien. Und die nutzen das wiederum, um mit Islamfeindlichkeit Wahlkampf zu machen.
1: Das heißt, das wirksamste Mittel, schlussfolgere ich jetzt daraus, wäre, die Leute zusammenzubringen und äh, ja, ein paar, paar mehr Muslime in sozusagen in Regionen zu haben, wo es nicht so viele gibt.
2: Mhm, also müsste man sich natürlich fragen, wie das dann für die Muslime dort ist. Aber ja, also zumindest hat man herausgefunden, dass es so gut wie gar nichts bringt, dass man zu Leuten hingeht und ihnen erklärt, anhand von Zahlen oder so, dass ihre Ängste unbegründet sind. Aber was auch was bringt, wäre tatsächlich im Kindes- und Jugendalter anzusetzen und da kann man dann auch gut mit Empathietraining oder
1: Perspektivwechsel arbeiten und dafür braucht man tatsächlich den Kontakt zu den Menschen. Die Islamophobie nimmt zu, besonders in Osteuropa, wo es eigentlich kaum Muslime gibt. Wieso das paradoxerweise so ist und was die Ursachen von Islam- und Muslimfeindlichkeit sind, darüber hat meine Kollegin Eva Weber mit Alexander Jendel gesprochen. Er ist Herausgeber der Sonderveröffentlichung Islamfeindlichkeit in Europa verstehen und erklären. Und nächste Woche geht es im Forschungsquartett um Evolution, und zwar die menschliche Evolution im Hier und Jetzt. Darüber hat meine Kollegin Lara Lena Gödde mit dem Evolutionsbiologen und Anthropologen Philipp Mitteröcker von der Uni Wien gesprochen. Also, wenn Sie möchten, hören wir uns nächste Woche wieder hier im Forschungsquartett.
0: Das Forschungsquartett: Wissenschaft bei Detektor FM.